0: Um, velkommen til debat um, Vi har annonceret det som en debat Med ligestillingsoverførerne Og det er det bestemt også Men det er jo altså kun et eksklusivt uh, Lille udplug af dem um, Der var mange undskyldninger Nogle af dem bedre end andre Der var en hvis undskyldning var At uh, hendes søn havde fødselsdag og det synes jeg faktisk er den eneste grund Eller den eneste bedre sted at være End, end, end lige her Så altså, det hun er lovlig undskyld Så må I selv gætte hvem det er så må de andre få gavn af At, det, at øh, jeg ikke siger hvem de er og, og hvad deres dårlige undskyldninger var Anyway Det er rigtig dejligt at, at I er her øhm, Velkommen til Marie Villadsen fra Enhedslisten Til Astrid Karabø fra SF Og til Karen Element fra Venstre Det er ikke hele det politiske spektrum Men øh, alligevel Tak, tak, fordi du er her, Karen, fordi så er der trods alt lidt mere bredde på. Vi skal holde os rigtig meget til tiden i dag, så vi kommer kommer lynhurtigt i gang, tror jeg. Og og, der bliver også mulighed for, for at jer her i teltet, men også jer, der kigger med online, kan kan stille spørgsmål, og det håber jeg egentlig kan blive en ret stor del af vores samtale den næste time. Men men jeg prøver nu alligevel lige at få os i gang. Fordi vi har jo de her debatter, ikke bare en gang om året, men men særligt den her her uge hvert år. Og vi har tit jer politikere med. Og der bliver tit sagt rigtig flotte ting. Og så går tingene alligevel altid helt enormt Der sker alligevel ting, og jeg tror, de tre partier i og fra kan alle sammen tage lidt af æren for, at øh, tingene har rykket sig i de sidste, altså, i de sidste årtier er der jo sket en, en del ting. Vi synes jo så alligevel, at, øh, at der stadigvæk er noget at rykke på for, øh, for LGBT-personer. Og vi ved, at desværre er LGBT-plus-personer repræsenteret i alle de forkerte stat- statistikker, når det kommer til mistrivsel, øh, oplevelser diskrimination og diskrimination osv. Øh, det er i alle dele af samfundet. Øh, at, at folk ikke føler, at de kan deltage på helt lige fod med, med, med cis og, og heteroseksuelle. Øhm, og inden vi sådan bliver mere specifikke og dykker ned i de meget konkrete ting, for der er Gud hjælp med mange konkrete ting, vi skal have, vi skal have ændret på, så vil jeg gerne høre om... Lidt om de store visioner og, og hvad I tænker, hvad, I, hvad jeres perspektiv, også som lovgiver, ikke kun på de kulturelle ting, der skal forandres, men, men som lovgiver jeres perspektiv på, hvad der sådan, er de vigtigste forandringer, øh, I mener, vi skal se på LGBT-området i de kommende år. Øh, nu starter vi bare med den, der er for mig, så det bliver dig i maj, så tager vi ned.
1: Tak for det. Ja, den er der vist tændt. Puf, de plejer at være meget ophedet i de her debatter, men det kan næsten ikke blive værre i det her telt i dag. Øhm, men jeg har glædet mig meget til at komme, øh, og tak for introduktionen og analysen af, hvor vi står i LGBT plus-kampen. For der er jo i hvert fald for os at se i rigtig, rigtig, rigtig lang vej igen, før vi har ordentlig ligestilling og ordentlige vilkår i Danmark. Derfor er jeg også meget ærgerlig over, at regeringspartiet og Socialdemokratiet ikke kan være her i dag, for jeg mener, det går alt, alt for langsomt. Øhm, hos ligestillingsminister Munch Jensen især. Der er mange ting at diskutere, men jeg kunne godt tænke mig at oprise nogle af de områder, vi synes er aller og at få gjort noget ved hurtigst muligt, og som vi også har taget op med ministeren. Det første handler jo om rettigheder til at være de familier, man er. Og det har vi ikke i Danmark. I dag er der kun mulighed for, at man kan være to juridiske forældre til et barn, og det præsenterer rigtig, rigtig, rigtig mange udfordringer for regnbuefamilier. Derfor var vi ude sidste sommer under Pride Enhedslisten at sige, at man skal have ret til at have i hvert fald fire juridiske forældre som barn. Og det betyder jo, at der er mulighed for at tage alle de forældre, man har behov for, med til forældresamtalen med på sygehuset, hvis der er noget galt, og hvis der kommer en skilsmisse, så har alle forældre samme rettigheder. Det mangler bare i et land som Danmark. Så et andet spørgsmål, som fylder rigtig meget i hverdagen, kvag de dårlige statistikker, det er jo at blive udsat for hadforbrydelser, når man er minoritet. Og vi har foreslået i enhedslisten under de politiforhandlinger, vi har på Christiansborg lige nu, at de også skal handle om hadforbrydelser. Og vi bør have en special enhed i politiet, som faktisk arbejder med det her område, fordi statistikkerne er, som de er. Og fordi, for at være ærlig, vi har behov for at uddanne politibetjentene langt bedre til at håndtere de her situationer. Man kan jo se, at anmeldelserne af hadforbrydelser ligger statistisk på samme niveau som anmeldelser af voldtægter. Altså, der er rigtig, rigtig få, der anmelder, fordi de frygter ikke at blive taget alvorligt. Så er der jo hele børneområdet, og der er jo, synes jeg, sket noget rigtig godt det sidste år. Der er nemlig flere partier på Christiansborg, der synes, at børn skal have ret til juridisk kønskifte. Man kan jo godt få lov til at skifte navn i dag, men kønskifte juridisk er der ikke mulighed for, og det bør vi selvfølgelig have, ligesom man har i andre lande. F.eks. Malta, hvor der faktisk ikke er nogen grænse for, hvornår man kan ændre på sit køn juridisk. Og det betyder bare rigtig meget for hverdagen for transkønnede børn. Jeg vil ikke bruge alt for meget tid, men alligevel lige berøre et par få ting her, øh, fordi der er mange udfordringer. Vi har gjort en del på sundhedsområdet for transpersoner, men vi er langt fra i mål. Der er simpelthen ikke øh, ordentlig behandling, ventetiderne er enormt lange, og, øh, og kvaliteten af de operationer, man kan få i Danmark, er ikke ro nok. Og det betyder jo, at det er dem, der måske har på i orden, der kan tage til udlandet og få lavet en god operation, mens andre må vente i overvis og få operationer, som kan ødelægge deres liv langt ind i fremtiden. Så det skal vi have gjort noget ved. Og så til sidst vil jeg gerne berøre en ting, som, som er meget vigtig for os i enhedslisten, og det er asylområdet. Vi har jo set her i sommeren, at der har været skrækkelige historier om LGBT-plus-personer, som er blevet hjemsendt til lande, øh, hvor de risikere øh, tortur, død, alt muligt. Og jeg synes jo, at regeringen burde gøre, som den norske regering, som jo ikke bare tager flere kvoteflygtninge, de tager 3.000, men de er simpelthen taget ned og sagt, at vi aktivt gerne vil have LGBT-plus personer ind som kvoteflygtninge. I Danmark tog Mathias Tesfajder ned og sagde, at han ville have kristne. Det synes jeg er... Trist og dårligt, særligt for et land som Danmark, hvor vi holder mange taler og skal have World Pride. Derfor skal vi også gå foran internationalt. Tak.
0: Tak skal du have, mig? Jeg giver dem fem minutter. Det må jeg andre jeg også gerne holde det på, sådan cirka. Det behøver ikke være en kommentar til mig, men jeg må meget gerne til udgangspunkt i jer selv, for vi kommer til, jeg kan love at vi kommer tilbage til de fleste af de temaer her. Så Asgen.
2: Ja, tak for det. Det er. Øh mange af de samme ting, jeg har stående på mit papir, som mig har, og øh, det overrasker mig sådan set ikke, fordi vi har jo også et rigtig godt samarbejde med at prøve at få til at rykke på nogle af de her Det Ligesom om den hakker lidt, den her, ja. I må sige til, hvis I ikke kan høre mig. Øh, vi, øh, jeg, jeg er også meget frustreret over regeringen. Jeg, til til pride i sidste år, der, øh, der husker jeg det, som om, at Mogens sagde, at der skulle ikke gå et år uden at der kom ny politik på det her område, uden at vi fik noget ny lovgivning. Der er gået et år, og, og der er ikke noget nyt, og det er for dårligt. Øh, og, og man kan give corona og alt muligt andet nok så meget af skylden, men øh, der kom altså først corona i marts, ikke? så vi kunne godt have nået det, hvis, hvis vi virkelig ville. Vi går og venter på en lovgennemgang, som regeringen er i gang med. Og, og, og det har også forhindret os i at mene alle mulige ting, fordi de siger, at det kommer i det, og det kommer i den lovgennemgang. Men nu må det altså til at være. Vi øh, er selv ude med to udspil i den her uge. I går var vi ude med et udspil om, at vi skal forbedre trivselen for LGBT-personer i folkeskolen. Fordi ja, i Danmark ved vi faktisk ikke, hvordan LGBT-personer trives i folkeskolen, for vi undersøger det ikke i trivselsundersøgelserne. Det gør de i Norge, og der står det rigtig gralt til og vi har ikke nogen grund til at tro, at det skulle være meget bedre herhjemme. Så der var vi ude og foreslå, at det skal med i eller anti mobbestrategierne i folkeskolen, at man skal begynde at undersøge det her område, vi skal have en landsdækkende kampagne, som skal øh, oplyse elever om, at man selvfølgelig ikke skal bruge bøsse og homo og trans som skældtoren. Mm. Mm. Ja, yeah. Og så har vi et udspil i dag ude i BT om, at øh, vi gerne vil, og som mig, lidt var inde på i forhold til det her med diskrimination, og som jeg ved, at den nystartede organisation, Leve og Leve, har, har sat meget fokus på på det sidste, at det skal blive nemmere at tage en sag op, hvis man er blevet diskrimineret. Og det vi foreslår, det er at sige, jamen, øh, at, libe, at man skal kunne... Øh, t- kører sin sag i ligebehandlingsnævnet, hvis man er blevet diskrimineret, også uden for arbejdsmarkedet på baggrund af sin seksualitet eller sin kønsidentitet. Det kan man ikke i dag. Øhm, og det er for eksempel den her sag, som jeg ved LKP Danmark var inde over, øh, med, med, det, med et lesbisk par, der var gift og blev afvist i en boligforening, hvor de havde ret, øh, ret tydeligt kunne fornemme, at det var fordi, at de var, var lesbiske. Så øh, det er vi også ude og foreslår i dag, og udover det, så øh, vi vil vi også rigtig gerne have rykket på familiedagsordenen i forhold til at give flere rettigheder til, til medforældre og alt det her, som mig også var inde på. Og øh, så skal vi have kigget på hele sundhedsvæsenet, særligt i forhold til transpersoner. Øhm, og både i forhold til juridisk kønskifte, men også i forhold til den øh, stigmatisering, man oplever i sundhedsvæsenet. Og selvfølgelig, som ja, mig også nævner, øh, i forhold til dårlige operationer og meget, meget lange ventetider. Ja, så det håber vi, at Mogens Jensen vil være med til, så vi ikke næste år igen sidder her og siger, at der ikke har været noget lovgivning.
0: Vi har en samtale på fredag med Mons Jensen, jeg tror, i det her til så der er I meget velkommen til at komme tilbage, så jeg håber jeg, vi får nogle af svarene. Karen, du var rigtig sød at træde til, da din kollega Fatma desværre ikke kunne være med os i dag, men det er jo ikke, fordi du ikke ved noget om området. Du har været en af arkitekterne bag det, den handleplan, som trods alt skabt noget momentum i, i de seneste år, så vi er rigtig glade for, at du vil være med og glæder os til at høre, hvad, hvad dine tanker er.
3: Jamen tak for invitationen Eller hvad man nu skal kalde det Fordi fordi jeg er faktisk ikke Venstres ligestillingsordfører Til gengæld så sidder jeg i Folketingets præsidium I ved Folketingets formand Og så har formanden sådan fire næstformænd Og fordi vi så er det næststørste parti Så er jeg det der hedder Folketingets første næstformand Det er meget fornemt I hvert fald i udlandet Herhjemme der går, går vi ikke så meget op i det Men der kan man altså også lave politik og noget, som lige er sket, det har I selvfølgelig bemærket, det er, at vi i præsidiet endelig træffede beslutning om, at vi på Pride-dagen på lørdag øh, selvfølgelig også hejser regnbogefladet i det danske parlament. Og jeg vil bare sige at det, øh, det er noget, vi har diskuteret i mange år, og det er noget, tidligere formænd ikke har ment, man har skulle gøre. Og øh, da jeg fik fornøjelsen af at blive ligestillingsminister i Lars Lykkes regering, og kom til at sidde som ligestillingsminister fysisk over i Udenrigsministeriet. Ja, Udenrigsministeriet hejste da selvfølgelig også regnbueflaget, Så, så det, det går langsomt, men det er nogle meget, meget vigtige handlinger. Og, og det er nogle heftige debatter, vi har, når vi træffer den slags beslutninger. Fordi, tror jeg, og det ved I jo, at, at det er der mange, der er imod og synes, at det er et, et mærkeligt øh, symbol fordi der kun kan hænge nationalstaters flag inden foran hovedindgangen til, til Folketinget. Men det har vi altså rykket på nu. Og ja, jeg synes, det er et vigtigt symbol. Jeg synes, det er vigtigt, vi hejser flaget og står ved, hvad vi er og vil være for et land, for et demokrati. Og er der så noget at komme efter? Ja, jeg synes, mig har, har gennemgået mange af problemstillingerne. Jeg kan begynde at kommentere dem og sige, hvorfor har vi ikke gjort det og det og det? Noget af det, synes jeg, er rigtig svært. Jeg synes, familiepolitikken er svær. Jeg har noteret mange input, når jeg har været i de her debatter, har jeg faktisk fået ting med hjem på blokken i forhold til det her udbredte ønske om, at at børn skal have ret til at have flere juridiske forældre. Men det er sindssygt svært. Fordi hvad gør man med børnefamilieydelsen? Hvordan gør man med brevene? Og hvordan gør man med... Altså brevene mener korrespondancen med skolen, hvis det så er fire juridiske forældre? Og hvordan er de fire juridiske forældre i stand til at samarbejde om det barn, de juridisk har et ansvar for? Jeg synes, den er svær. Og jeg anerkender, at vi taler om mange typer af forældre. Vi taler, ja, om de juridiske forældre, hvor det specifikt bliver en diskussion om rettighederne men vi taler jo i høj grad også om de sociale forældre og så taler vi om de biologiske forældre og, og, og det biologiske, ja der kan man så kedeligt gå i, i biologien og sige, der er så stadigvæk to der producerer barnet altså rent biologisk set men jeg er meget optaget af de sociale forældres ansvar, de sociale forældres øh, tilstedeværelse i børns liv og hvordan får vi gjort det mere vigtigt, hvis ikke vi kan nå derhen hvor vi også laver flere juridiske forældre. Jeg, jeg har stadigvæk svært ved at se løsningen for nu bare at være helt ærlig. Jeg synes vi har rykket os gevaldigt i det her land, og jeg mener at det med hadforbrydelser alene at det er på dagsordenen er for mig et lille skridt i en retning, hvor det i langt højere grad, hvor der i langt højere grad bliver flere mennesker opmærksomme på at det simpelthen ikke er i orden. Så når øh, eksempelvis øh, Boldspilunionen og Spillerforeningen går ud og decideret laver kampagner, aktive oplysningskampagner til trænere, til klubberne osv. Så er det for mig at se et enormt vigtigt skridt og noget, der vedblivende skal gentages. Som, som lovgiver, der har vi så den typiske øh, tre håndtag, vi kan hive i i forhold til, hvordan vi kan agere, og hvordan vi kan ændre ting. Der er oplysningshåndtaget, og det mener jeg i høj grad, vedvarende skal bruges. Oplyste mennesker og kendskab, der sådan set gør os til klogere og bedre mennesker ved at tro. Så er der der det der med afgifter, så pålægger vi afgifter til et eller andet. Og så er der det sidste, der handler om forbud, som er det svære værktøj. Og på det her felt, Der er det bare ikke hverken afgifter eller forbud, vi taler om. Der er det også noget hardcore jura i forhold til lige præcis at tale om, hvilken juridisk stilling har man, hvilket juridisk køn har man. Og hele vores CPR-system kunne vi jo godt komme ind i en stor diskussion om. Det har jeg også haft fornøjelsen af at sidde med ansvaret for. Og ja, vi kører med lige og ulige numre, og så kan man lave et juridisk kønskifte nu, når man er blevet myndig. Vi er ikke klar til nu at sige, at vi skal rykke på den aldersgrænse, men jeg har egentlig fornemmelsen af, at hvis vi tæller mandaterne sammen, så tror jeg faktisk, at den, den er ved at være der. Og så kan vide, om ikke vi kommer til at have nogle heftige diskussioner om mit eget parti, hvordan vi skal forholde os til det. det har I som hvordan skal vi forholde os til, at man som oplyst individ, altså om man er otte år eller ti år, er man oplyst, hvad er konsekvenserne i forhold til at lave den juridiske kønsskifte der? Um, så det var indledning, og mas
0: du hopper helt vildt. Jeg vil hopper helt hjerte. vildt, fordi vi har en hel masse, du have over. vi skal nå, så nu hopper nu vi, vi vildt. Jeg synes faktisk, det var en, meget, øh, en god oprisning af nogle af de værktøjer, I har. Hvad sagde du? Det var oplysning, afgifter og forbud. Jeg synes jo, der er et fjerde, som hedder rettigheder. Øhm, og der kan vi måske snakke lidt om, om, omkring de rettigheder, vi har som, som LGBT-personer i dag. Og nogle af de love, som trods alt øh, eksisterer mm. til, at, til at beskytte os. Jeg tror faktisk, Astrid nævnte det, kan være mig også, også gjorde. Vi har, vi har for nylig haft den her sag med et, 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 må jeg kalde, et modent ægtepar. To kvinder, som havde søgt om optagelse i et seniorbofællesskab. Og de havde ikke rigtig fattet det i det der seniorbofællesskab, hvem det var, der havde søgt. Så det, de ringede op til den ene af partnerne og sagde, at nu er der en, en lejlighed ledig, så fik de at vide, eller så sagde de, at de ville gerne komme og se og lige snakke med jer. Og så sagde manden i det her Øhm, tager du din mand med? Til hvilket svaret var, at jeg tager min kone med. Og så fik jeg at vide, at vi tager kun imod ægtepar. Jeg har været gift i 20 år, er man rigtig ægtepar. Den her sag, den er hvad den er. Den er rigtig den. Men de ringer selvfølgelig til os og for at finde ud af, hvad kan vi kan gøre ved det her. Og vi griber selvfølgelig knoglen med det samme, selvom vi godt ved, hvad svaret bliver til ligebehandlingsnævnet. Og de, vi får selvfølgelig at vide, den bliver svært, For man er faktisk ikke beskyttet, hvis man diskrimineres på baggrund af seksualitet øh, uden for arbejdsmarkedet. Øh, og, og nu sidder, kan jeg se, du sidder og, og tænker, Karen, men du har været ligestillingsminister. Øh, så jeg vil, gerne, jeg vil gerne starte med dig faktisk, bare fordi jeg tænker, at du jo skulle have et rigtig godt svar på, hvorfor det ikke er blevet løst endnu. For den er rigtig træls. Ikke fordi, man, kunne tæ- man kan sagtens gøre en sag ved domstolen, men det er dyrt og besværligt. Hvad er den rigtig gode argument for, at der ikke skal være adgang til ligebehandlingsnævnet? Og så vil jeg gerne høre jer to andre om, hvordan vi får løst et problem bagefter. Så lidt hurtigt måske. Der er ikke noget godt argument, det vil jeg
3: gerne starte med at sige. Altså det er der faktisk ikke. Der er sådan et kedeligt argument Sådan et et umiddelbart Hvordan ser det ud med mængden af sager I ligebehandlingsnævnet Og de sager de sidder med Er arbejdsmarkedsrelateret Altså det handler om hvad der sker på arbejdsmarkedet Så hvis man skal udvide Sagsområdet Så så er det jo også en en Opgradering, en udvidelse af Hvad ligebehandlingsnævnet er for en størrelse Og og det skal der træffes Dels i en politisk beslutning om men med en politisk beslutning følger der også altså økonomi, opgradering uddannelse og, og i det hele taget en eller anden form for beskrivelse, at de rammer et ligebehandlingsnævn, så skal jeg agere indenfor. Er det noget,
0: du synes, man skulle prioritere? Ikke?
3: Altså i hvert fald, når du fortæller den der øh, historie her, som jo øh, er uden for arbejdsmarkedet mm. det er jo indlysende, at det er det så, øh, så er det i hvert fald at give videre om sådan en formand for Boligforeningen overhovedet Øh, kan nås med oplysning, altså med viden om, hvad et, et ægtepar er for en juridisk størrelse, som jo er, altså, som jo er vedtaget for
0: øh, årtier siden. Men det her, derfor er, kunne det være rart at have nogle andre værktøjer løftet med en bare oplysning. Lidt jamen, jamen jamen, det, og det er også derfor,
3: at med ja. det fjerde værktøj omkring, ja. omkring rettighed, og her bliver det jo konkret så udvidet, hvad ligebehandlingsnævnets arbejdsområde, sagsområde egentlig er. I får, jeg, jeg skal være ærlig at sige, og jeg har måske haft den en enkelt gang. Det har ikke været en af dem, der har stået øverst på en af mine dagsordener Jeg har i hvert fald ikke løst det. Det er jeg helt enig i. Og, og hvad bliver konsekvenserne, altså, hvis vi så går ind og udvider ligebehandlingsnævnets arbejdsfelt, ikke? i forhold til, at det så handler om øh, diskrimination i, i alle livets forhold. Øh, hvor, altså, hvor er afgrænsningerne for, ja. hvad man så skal
2: håndtere og tage af sager, fordi det, det bliver en diskussion, og det bliver jo svært.
0: Ja, hvor afgrænsningerne er, stille.
2: Tak. Øhm, jamen, altså, jeg ved ikke, jeg, jeg, efter jeg hørte den sag, så ringede øh, vi hjem fra vores kontor også til ligebehandlingsnævnet, for at forstå, hvorfor det var, den afgrænsning, der er, fordi der er jo faktisk sådan, at ligebehandlingsnævnet godt kan tage nogle sager uden for arbejdsmarkedet, hvis det handler om køn, hvis det handler om race, øh, etnicitet. Og... Um, og, men, men ikke uh, Seksualitet og ikke kønsidentitet og, 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 og hendes svar var jo Som en embedsmand sådan, Jamen, det, det har vi ikke, har vi ikke uh, fået at vide at Vi skal være politisk. Um, men det det vi har fundet ud af er, at det virker ikke heller, at det skulle være så besværligt, fordi de allerede arbejder med ting uden for arbejdsmarkedet, og de arbejder allerede med seksualitet og kønsidentitet inden for arbejdsmarkedet. Så for os, tænker vi, at okay, det er et oplagt sted at ligge det. Så derfor er vi også ude i BT i dag og foreslå netop det her. Fordi vi er helt med på, at det er meget omstændigt at skulle tage nogle sager i, altså ved domstolen, ikke? så hvis vi kan have den nævnt, der kan hjælpe med det. Så ja, det er vi ude og forsvare i dag Så jeg er jo helt enig i, at vi skal gøre det Og så er der jo helt mange, altså rigtig mange andre ting i forhold til diskrimination Som man også kunne rykke ved Og det jo sker jo ikke kun i boligforeningen Det sker jo også i, i nattelivet og på restauranter og alt sådan nogle ting Og det, det ville det her forhåbentlig kunne, kunne gøre lidt op. Ja,
0: mig?
1: For ikke så længe siden, så fik vi ligestillingsordfører En mail fra Institut for Menneskerettigheder og jeg har det sådan, at man skal lytte rigtig meget øh, og læse godt efter, når det er særligt af dem, der skriver. Og de skrev jo til os, at det her er et reelt problem i den danske lovgivning. Det er noget, vi skal gøre noget ved. Og jeg tror sådan set, at, at du, Karen, har ret i, at der nok ikke er så mange sager. Øh, men dermed behøver økonomien jo heller ikke være så stor, hvis vi netop skal øh, til det her område. Så jeg synes, det er helt åbenlyst og oplagt, at vi selvfølgelig også sikrer, at man ikke må blive udsat for diskrimination uden for arbejdsmarkedet. Fordi det er jo, når man søger bolig i et bofællesskab, når man går i byen et sted, som ikke er et af de værtshus her omkring, som er LGBT plus og bliver afvist ved døren, der, der er rigtig, rigtig mange sager. Og, og ligebehandlingsnævnet er jo netop den lette vej at gå, og, øh, og derfor synes jeg, at vi skal lytte til Institut for menneskerettigheder og få det her ændret. Heldigvis er det jo sådan, jeg synes godt nok, det har taget lang tid, og det er jo den tidligere regering, der er igangsat arbejdet med at gennemgå al lovgivning. Se, hvad er der af problemer? Hvor skal vi, hvor skal vi have rettet op? Og jeg synes, regeringen lige nu, Mogens Jensen, sidder og putter lidt med resultaterne, for jeg ved, de har dem, men de præsenterer dem altså ikke for os andre. Og der vil mit gæt være, at det der er et oplagt sted, hvor de vil pege på, at vi skal skal lave ændringer.
0: En anden ting, som Institut for Menneskerettigheder har foreslået, og som de lægger op til, er et generelt diskriminationsforbud. Altså, som dækker på tværs Øhm, og som ligesom kunne måske blive en lidt mindre bøokratisk måde, hvor der skal laves en vurdering hver gang. Altså et, et generelt forbud mod diskrimination, i visse lande står det oven i købet i, øh, i grundloven, det er lidt sværere her i landet. Men, øhm, men er det noget, der kunne være, der kunne være et værktøj, vil det måske i virkeligheden gøre det her lidt nemmere? Altså, og det skulle så både være seksualitet, kønsidentitet, kønsudtryk, handicap osv. Øh, Astrid?
2: Det synes jeg bestemt, og jeg er meget enig med mig, at hvis Institut for menneskerettigheder siger noget, så skal man virkelig lytte efter. Øhm, og, øh, og, ja, det er vi også enige i, og jeg tror egentlig, at du også har fat i noget i forhold til, hvor biokratisk det er, og hvor, altså, hvor svært det er at finde ud af, hvor man kan gå hen. Hvor er det, man kan gå hen til politiet? Hvad er det for et nævnt, man kan klage ved? Hvad, altså, og, og det kunne være, at sådan en paragraf kunne hjælpe med det, og så i øvrigt også alle de andre tiltag, som vi foreslår. Øhm, yeah. Så det er vi enige i for. Ja.
0: Ja. Karen. Jamen
2: et er holdningsmæssigt jo, og så intuitivt
3: sige, jeg ja, selvfølgelig vil vi ikke acceptere diskrimination, øh, og, og det er der faktisk også sager ja arbejdsmarkedets raket, men dog på arbejdsmarkedet ja. som cementerer. Øh, og, og derfor så, vi øh, så, så hvis jeg nu hvorvelig og sige det er let nok at have de rigtige holdninger til det, men hvordan bliver det så rent faktisk øh, implementeret, og hvordan bliver det praktiseret? fordi det gør jo ikke noget, at vi har en enighed om, at det der er der et forbud mod, hvis ikke, hvis ikke det bliver håndhævet, og hvis ikke man i de her åbenlyst fuldstændig skæve sager, som eksempelvis ægteparet, der gerne vil bo i boligforeningen, hvis ikke det ligesom bliver, bliver knæsat og bliver, bliver dokumenteret, og den kære boligformand øh, sådan set indser, at ups, der, øh, der gjorde han simpelthen noget, der bare... Grundlæggende, altså grundlæggende strider imod de frihedsrettigheder, som vores demokrati er bygget op omkring. Præcis. Maj, du havde en
0: kommentar.
1: Altså, jeg tror også, det her handler lidt om, hvad man bruger sin tid på på Christiansborg. Og øh, som regering er der nok opgaver at tage fat i. Som parti er der også nok opgaver at tage fat i. Øh, jeg synes, man har brugt alt for meget tid de seneste år på at lave oplysningskampagner, som har været gode, det anerkender jeg, men jeg mener virkelig, at... Øh, på regeringsniveau, at ligestillingsområdet helt bredt set er nedprioriteret særligt også i den her regering, hvor man ikke har valgt at ja, putte nogle flere medarbejderressourcer ind. Sørge for, at der faktisk er mulighed for at ændre på alt det her. Fordi det fungerer jo sådan, øh, og det ved Karen meget mere om, end jeg gør, at, øh, at det ikke er Måns Jensen, der kan ændre den her lovgivning. Det skal være en kæregruppe justitsminister, når på den måde så, så rækker det her område jo ind i så mange andre. Og hvis regeringen ikke, og ligestillingsministeren ikke har power nok til at gå hen til justitsministeren og sige, det her, det er altså noget, du skal tage dig af så sker der altså ikke noget og det er derfor, tror jeg, at vi har lidt et problem med indretningen af øh, ministeriet øh, lige nu og derfor har de mulighed for at lave en masse oplysningskampagner men reelt at rykke på noget, det, det synes jeg øh, sker alt, alt for lidt
0: ja. Vi har en ambitiøs dagsorden så jeg lige både Astrid og Karen komme med en, en kort afsluttende kommentar på det her, og så kører vi videre
2: Ja, det tror jeg, altså sådan hele indretningen og, og måske også signalværdien i, hvor ministeriet ligger i øjeblikket, øh, har, fortæller noget om, hvor, hvor prioriteret det er i regeringen, øhm, og det ærger mig rigtig meget. Jeg vil bare sige i forhold til det her med, med diskrimination og hvordan man, kan, hvordan man kan sikre sig, at man har nogle rettigheder til at kunne, kunne køre en sag og kunne Øh, tage fat i politiet, hvis der opstår noget. Så faktisk lidt som du også siger mig med, at vi har haft en række oplysningskampagner, og det skal vi selvfølgelig også blive ved med, udover at vi udvider, for vi skal jo helst et sted hen, hvor der ikke foregår diskrimination. Og det kommer vi ikke kun til ved noget lovgivning, der kan straffe dem, der, der diskriminerer, men også ved øh, at sikre bedre øh, oplysning i folkeskolen, ved at øh, få bedre seksualundervisning, ved at sikre, at vi får en mere enormt øh, kritisk tilgang til at undervise, de næste generationer, sådan så er det forhåbentlig ikke øh, er noget, der sker i fremtiden.
0: Vi skynder os videre, så vi også kan nå at snakke om det.
2: Og bare lige for
3: at advare mod det der med, at hvis bare man flyttede ministeriet, eller der var to flere embedsmænd, som var en del af ligestillingsministeriet, så kunne det være, at tingene ville lykkes. Det vil jeg godt advare imod. Fordi ligestillingsministeriet er og skal være tværgående. Fordi det her, det rammer bredt set vores levede liv. Så derfor er det både på sundhedsområdet, og på uddannelsesområdet, og på socialområdet, og på, jamen på alle områder. Og, øh, og altså, til og at gøre reklame, men, men vi prioriterede det meget, meget højt. Ja, vi lavede den første handlingsplan, og ja, vi udnævnte netop den første koordinerende minister, fordi det her går på tværs. Det er ikke nok at sige, at det kun foregår i Justitsministeriet, så det kun eksempelvis er straffeloven. Det handler også om sundhedsloven, om at kunne give blod, og om at kunne få undervisning osv. Så, videre, så, videre. så derfor skal det være tværgående, og derfor så er det jo også vigtigt, at der er en statsminister, som vidderligt mener og praktiserer, og ikke kun giver udtryk for nogle holdninger, men rent faktisk også viser det med nogle handlinger. Og der synes jeg sådan set, den tidligere statsminister, vi havde, der var man ikke i tvivl om hans holdninger, fordi han lagde handlinger bag de ord, Ved netop at lave et tværgårdende ministerium, ved netop at sige på regeringsmøder, og det kan jeg bevidne, for jeg har siddet der, men netop at sige, selvfølgelig skal vi prioritere, selvfølgelig skal vi bruge midler på World Pride, selvfølgelig skal vi bruge midler på en en, handlingsplan. Så det skal vi også se for den regering, der sidder her nu. De er lidt mere regnbueforskrækket, det må
0: jeg bare sige. Og den, 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 lader vi, den lader vi lige flyde rundt i rummet, så vi I tyk på den, og det kan være, at vi kommer til den, når der kommer. Jeg vil gerne rykke videre til noget af det, som, som jeg tror altid har ligget, så længe der har været et nemlig familieområdet. Og du var lidt inde på det, Karen. familier ser ud på rigtig mange måder, og det er netop, som det også bliver sagt, det er en forældre, og det er mange, mange flere forældre. Det er, at nogle gange føder morbarnet, nogle gange føder farbarnet. Uh, nogle gange er det hverken uh, nogen af forældrene, der, uh, der føder barnet, men, men de kommer til verden på en, på en anden måde. Uh, jeg tror, jeg vi gerne har hørt, hvad I selv tænker, at de store uh, ting, de skal have taget fat på på det her, her område. Men jeg tror, vi går lidt mere konkret, for vi har ikke så meget tid. Så hvad tænker I, og der tror jeg, jeg starter med Astrid, omkring det her med mere end to forældre. Øh, rigtig mange LGBT-familier, om det er et, et par eller to kvinder som får øh, børn med to mænd, for eksempel. Hvordan sikrer vi ikke mindst barnets rettigheder, når og hvis en af forældrene går bort, og, eller som ikke er registreret, osv. Hvordan, hvordan gør vi det? Vi skal nok også komme til dig, mig, fordi det er noget, I har, I har taget fat på allerede, men jeg vil gerne høre Astrid, og så kommer vi til nogle af de der svære ting bagefter, Karen.
2: Øhm, jamen altså, vi var også ude sidste år, øh, enhedslisten kom lige øh, en dag tidligere end os, så derfor så, <laughs> det var vores ikke så spændende. Men vi var også ude at sige, at vi gerne ville have flere rettigheder til, til altså at give, give børn mulighed for at have flere forældre. Men også med en anerkendelse af det her med, at vi hører øh, familieorganisationerne og de andre partier sige, jamen det kan godt være, at det er en udfordring med flere juridiske forældre end to, øh, særligt øh, i forhold til barnets tag, hører jeg folk sige. I forhold til skilsmisser og sådan nogle ting. Og det er sådan noget, så tænkte vi om, kunne man så prøve at finde en eller anden mellemvej, indtil vi kan nå et sted hen, hvor at vi har sikret barnets rettigheder. Fordi for os handler det jo om, at barnet skal have ret til flere forældre. Altså i det hele taget at have, have barnets tav i en mente. Og lige nu, som du siger, så står man bare uden rettigheder, hvis den ene forældre dør. Og det er ikke en af de forældre, der er registreret som juridiske. Så vi vil rigtig gerne have kigget på det her område, men anerkender også, at vi skal have meget fokus på, hvad der er bedst for barnet. Jeg tror bare, det der for barnet, er, at vi får øh, at barnet har ret til alle forældre
0: Ja øh, Mig kan du starte lidt med at, at udlægge nogle af de her udfordringer, som der trods alt er ikke mindst demokratiske i forhold til, hvordan det her bliver indrettet. I har, I har været ude og melde det her ud også øh, hvad, hvad ser I som løsningerne på nogle af de her, de her udfordringer, for det vil vi selvfølgelig rigtig gerne være med til at, at snakke mere om
1: altså familiepolitik er kompliceret øh, enormt kompliceret, ikke bare på LGBT-plus-området, men også i hetero-kernefamilier opstår der jo helt enorme skilsmisse-sager og derfor har man, synes jeg rigtig klogt, på tværs bredt i Folketinget oprettet det, der hedder familieretshuset hvor der er nogle kompetencer til at håndtere lige præcis de her svære sager at man så sikrer, at der er flere, der har juridiske rettigheder det gør det ikke lettere, det vil jeg gerne anerkende det kommer det til at blive meget, meget sværere hvis ikke der er to parter i en skilsmisse, men fire, som alle sammen er rygende uenige. Omvendt, så er problemerne, der er jo allerede, ligegyldigt om rettighederne, er der eller ej. Når den ene forældre dør, øh, går fra hinanden, øh, mulighederne for at være med øh, til ja, skolehjemsamtaler, afret, øh, der er rigtig, rigtig, rigtig mange problemer. Det er derfor, vi har kigget, ned i lovgivningen, snakket med rigtig, rigtig mange organisationer, og der er uenighed om det her. Det vil jeg gerne anerkende. Og jeg forstår godt argumenterne, men, øhm, men verden rykker sig, og vi får flere og flere regnbuefamilier, og derfor så skal vi selvfølgelig også sikre, at rettighederne følger med, sådan så man ikke kun kan have to juridiske forældre. Og derfor mener jeg, at vi bliver nødt til at lige fire minimum fire forældre øh, med
3: de rettigheder. Men,
1: ja,
0: Hvad men, tænker du, Karin?
3: Jeg tænker bare... Hvordan? Fordi det lyder til, at I vitterlig har været inde i, i paragraferne. Mm. Og, og hvordan vil du gøre det? Altså, hvordan vil du rent faktisk sidestille, og netop sidestille fire juridiske forældre? Hvad, hvordan skal barnet håndtere samværssituationen i en kompliceret skilsmisse, hvor øh, forældre 1 bor i København, forældre 2 er flyttet til øh, Aalborg, øh, forældre 3 bor i Sønderborg og forældre af fire bor på Bornholm. Altså Det er jo ikke utænkeligt, og hvordan skal det barn håndtere, at nu er der fire, altså mine fire voksne forældre, mine, mine, både mine sociale forældre, som bor være sit sted i landet, og de har ret til at have samvær med mig, hvis jeg nu skal være lidt grov. Ikke? Fordi nogle, gange, nogle gange får jeg lidt den der fornemmelse af, at vi, vi glemmer barnets tag. Fordi er det virkelig barnets tav? At fire forældre skal have den lige ret Det er kompliceret nok med to, som du også selv siger Nej. Så jeg er bare interesseret i, hvordan I har tænkt dem
1: Jeg, for, jeg forstår jo til fulde dilemmaet Problemet er jo bare At hvis den situation opstår i dag Hvilket den gør nogle gange øh, Der er fire forældre De facto forældre, bare et juridiske, der går fra hinanden og, og barnet hellere Vil være sammen med dem, der er de såkaldte sociale forældre Det er dem, der er øh, Tættest på barnet Hvad gør barnet så nu? Der mangler nogle rettigheder, og det er derfor, vi har valgt at prioritere, som vi gør, selvom at det unægteligt giver nogle meget, meget komplicerede situationer. Men jeg synes jo faktisk, at, at eksemplet er meget godt, og også et godt argument for, hvorfor der skal være netop rettigheder til alle fire forældre. Og så er det jo heldigvis sådan i den nye familielovgivning, at det er barnets tag, der kommer først, og det er det, der bliver vurderet, ikke forældrenes rettigheder, og at børnene nu selv har lov til øh, at sige, hvem de gerne vil bo ved, selvom det også er meget kompliceret.
2: Æste. Ja, det, det er virkelig kompliceret, men jeg tror, jeg tror nemlig, og I er jo også begge to inde på det, det der med, at det allervigtigste er altså, at vi har fat i, hvad er det, der er bedst for barnet, og, og hvordan sikrer vi barnets rettigheder, øhm, i stedet for at snakke om, om alle mulige forældres rettigheder, men, men hvis man har hele sit liv haft fire forældre, og de fire forældre bliver rygende uenige, og man skal finde ud af det andet, så er det jo enormt... Øh, Øh, altså, så, så er det rigtig skidt i dag, at man så ikke har ret til to af forældrene. Øh, så ja, sådan lidt at underbygge din pointe, mig, men for at sige sådan, lad, lad os hele tiden tænke på sådan, hvordan er det, kan det være bedst for barnet, og så prøve at løse nogle af de udfordringer, der helt sikkert er ved det her. Men vi, altså jeg synes, i dag bliver det sådan, med så vender vi bare... Øh, Altså, så vender vi bare ansigtet bort fra det, eller lad være med at tage os af det, fordi det er det nemmeste, så synes jeg, der er rigtig mange områder på, på LGBT-området, området, hvor man siger, at det er nemmest bare at lade være med at tage sig af det. Øhm, og det bliver vi nødt til, vi bliver nødt til at finde nogle rettigheder.
0: Hvis du har en helt kort kommentar om fordi så går vi videre.
1: Jeg vil også bare gerne på en eller anden måde give dig lidt ret, Karen, fordi et af det her, som jeg faktisk ikke synes er så kompliceret et dilemma, noget andet er, når man skal til at justere skattelovgivning, justere af, øh, beskatning, altså der er jo lige pludselig rigtig, rigtig mange områder, det her berører. Så derfor så, jeg forstår virkelig også godt utålmodigheden hos folk, men, øh, men nogle gange øh, tager politik også tid. Jeg vil så bare ønske, at man faktisk gik i gang med at undersøge det her område øh, fra ministeriernes side, hvilket man, så vidt jeg ved, ikke er i gang med. Yes.
0: Hvis, hvis I troede, at det her var kompliceret, så, så tager vi den lige og gør den endnu mere kompliceret. For nu vil jeg gerne snakke om nogle andre type familieformer. Det kan for så vidt også være familier med, med flere forældre, men øh, en måde, som, som nogle LGBT-plus-familier bliver skabt på, også i dag, og det her er et grundlæggende princip i LGBT-plus-danmarks øh, politik, at det handler ikke kun om at skabe nye familieformer, det handler netop om at sikre rettighederne for de familieformer, der allerede eksisterer. Som du siger, altså, der sker skilsmisse i regnbuefamilier i dag, og barnet er prisgivet nogle gange, hvis... Øh, hvis ikke, at, at alle forældrene har en eller anden form for rettighed i det. Og, og, og det princip kunne vi også godt tænke os at bære ind i, i nogle andre situationer. Nemlig det her med, og nu bliver det lidt teknisk, så bare with us. Men øhm, øh, i nogle par ønsker man at benytte sig af dobbeltdonation. donation. Det vil sige, at man øh, gerne vil benytte sig af øh, både at øh, bruge en, en sæddonor, men også at, at den ene partner donerer et æg, som så bliver båret af den anden. Det er lige nu i Danmark ikke lovligt, medmindre der er en sundhedsfaglig øh, årsag. Det vil sige, at for et par, hvor begge har en, en livmor, så er det, så, så det som oftest ikke muligt. Øhm, det synes vi er træls. Det er, hvad det er. Det, der så sker, er, at mange af de her mennesker, ligesom folk, der i øvrigt benytter sig af svangerskabsdonation, eller det vi også nogle kalder romøder, det er, at man tager til udlandet og gør det. Når man så kommer hjem, så er den ene part i det her par, Øh, nødt til at søge om stedbarnsadoption, som igen sætter folk i den her situation. Stedbarnsadoption tager to et halvt år. Undskyld, det bliver så teknisk. Ikke? Men det gør altså igen, at der i de to et første år af de her børns liv ikke øh, er en juridisk sikring i forhold til, til den ikke primære forældre, og det er et rigtig træls ord. Vi kunne godt tænke os at have en debat mere om svangerskabsdonation, brugende overmøder, om dobbeltdonation. Det er der ikke tid til i dag, men som et mindste minimum skal vi have sikret de her børn i forhold til deres rettigheder til deres ikke primære juridiske forældre hvad er der er løsninger på det for det er en, det er en rigtig svær situation de står i Karne
3: man de facto gør det på i dag sådan som jeg i hvert fald har fået det fortalt jeg har ikke selv personligt stået i den situation men jeg har talt ja. med mange som netop har benyttet sig af, af hjælp til, til svangerskabet kommer øh, til landet med et barn, man så som ene, altså det er jo så den ene biologiske forældre, der så også bliver den ene juridiske forælder. Og så står det barn med en juridisk forælder. Lad os så antage, at han bliver syg, og dør, når barnet er et år. Hvad så? Fordi så, så reelt juridisk som det er, øh, de facto i lovgivningen, så, så står du uden forældre. Så er du forældreløs. Selvom der faktisk er en forælder øh, hos dig, eller måske tre eller fire allerede, det er jo ikke til at vide. Men øh, sådan som jeg i hvert fald har fået beskrevet, at man håndterer det, er at man håndterer det med testamentering. Altså simpelthen sørge for, at, det er, at der er lavet et juridisk dokument fra dag 1 i forhold til, hvem er øh, de facto barnets forældre Jeg er med på, at det ikke er den rene løsning, men det er dog en løsning der beskytter det pågældende barn, skulle ulykken ske, at den
0: juridiske ene forælder går bort, inden der er en juridisk forælder nummer to. Men er det ikke igen et eksempel på en lovgivning, som I ikke rigtig kan følge med i? Altså virkeligheden ændrer sig, virkeligheden er kompleks, de her familier eksisterer, og de skal gå ind i alle mulige... Øh...
3: Men, men, men jo, selvfølgelig er det kompleks, men, men vi har jo ikke... Altså, vi har jo ikke øh, givet tilladelse og grønt lys til, øh, til Romøder i Danmark. Det, det, det ser jeg ikke for mig, at vi kommer til. Det kan være, at de politiske mandater for, forholder sig anderledes. Vi har en ret god diskussion, synes jeg, om øh, dobbeltdonation nu. Og om, øh, hvor længe æg eksempelvis kan få lov at blive... Der, der er et borgerforslag på vej. Det skulle overraske mig, hvis det blev nedstemt faktisk. Uden at sige for meget.
0: Det. Spændende. Det glæder, det glæder vi os til. Astrid, du markerede også i forhold til det her?
2: Jeg synes virkelig også, at det her emne er rigtig svært, og jeg vil meget gerne være med til at diskutere hele roemødre og øh, øh, diskussionen en anden dag. Det kan vi bruge en hel time på, tænker jeg. Og man man kan jo godt være rumor i Danmark i dag, og det er sådan lidt et gråzoneområde, det er igen måske en af de her områder, hvor vi bare lader være med at kigge på området, fordi det er simpelthen for kompliceret. (laughs) Men det er jo ikke en løsning. Det er ikke en løsning for de børn, der bliver født, det er ikke en løsning for de forældre, der der er en del af det her. i forhold til, altså jeg, jeg synes faktisk, det er ret svært, fordi jeg er ret sikker på, at den her to og et halvt års grænse har været for at sikre nogle, nogle mødre, engang nogle kvinder, som, som opgav deres børn, fordi at de har været i en svær situation og har bortadapteret dem, og så har sikret deres rettigheder. Det tænker jeg måske har noget med det at gøre. Øhm, og de kvinder, de rettigheder vil vi jo stadig gerne sikre. Så jeg synes, det er vildt svært. Jeg synes, vi skal fortsætte med at snakke om det, med, så og se, om vi ikke kan finde nogle løsninger. Så vi både sikrer kvindernes rettigheder og de komplicerede familieformer, der kommer. Øh, og hvordan vi, vi sikre rettigheder både til de forældre og børnene, men også de kvinder, øh, som jo gerne skal beholde de rettigheder, de har fået en gang. Ja. Ja,
0: markerede du også, meget? Nej,
2: Nej
1: Så altså, jeg, jeg vil jo sige, jeg, jeg se det er meget enig i det, der er blevet sagt. Øh... Og særligt diskussionen om rogemødskab, som vi ikke enhedslisten mener, at man skal kunne foretage i hvert fald i Danmark. Fordi der netop er nogle rettigheder også for den kvinde, der bærer barnet, som ja er, eller den person, der bærer barnet, som er udfordret. og, og jeg synes faktisk jeg synes, det er en svær diskussion hvor, hvor man også glemmer at der er nogle andre ting som økonomi på spil, øh, når man tager til andre lande og betaler øh, kvinder for at, øh, at bære et barn, og jeg har ikke selv nogen børn, men, øh, men det at, at være gravid og bære rundt på et barn i 9 måneder, det er en ret voldsom og stor ting, som også har en masse øh, helbredskonsekvenser for nogen så derfor synes jeg det er en, en meget meget svær diskussion, men selvfølgelig skal vi have flere rettigheder til regnbuefamilier, øh, men vi skal huske øh, alle parter. Ja.
0: Vi skal desværre skynde os videre. Jeg tror, vi kunne tage i hvert fald en time mere bare på det her, øh, det her punkt. Men det, det fortjener også øh, tid til, til eftertænksomhed, for det er virkelig komplekst. Det kan jeg love jer, at vi også synes. Um, vi hopper lidt i det, uh, fordi jeg, vi kunne også godt tænke os at tage et par spørgsmål fra teltet til, til sidst og, og, og fra online i øvrigt. Um, men jeg vil gerne lige diskutere kønt med jer, og det, det er sådan noget, man lige gør hurtigt og bliver enige om. Og, uh, <laughs> um, hvis nogen har været på Twitter de sidste par år, så er det totalt ukontroversielt, um, men vi prøver alligevel at blive enige. Um, der er meget at tage fat på. Uh, der er også meget at tage fat på på vores område. Um, jeg tager lige den sværeste først, og så kan være, vi kan tage sådan en lynrunde på de, på de sidste to, inden vi, går til, inden vi går til spørgsmål. Men Karen, du bragte det faktisk op i forhold til det her med juridisk kønskifte og, og nogle af udfordringerne. Hver en her, at du starter, fordi at, at du var den, der var mest skeptisk over for det. Vi synes jo, og jeg skal lige sige, juridisk kønskifte handler jo vidt lidt om et juridisk kønsskifte. Der er ikke noget medicinsk på den måde, men muligheden for, for eksempel at starte i skole, som det køn man nu engang er. Der starter vi den. Karen, vil du ikke lægge ud, og så kan vi, så kan vi prøve at tage den forholdsvis hurtigt.
3: Jamen, jeg var, øh, havde fornøjelsen af at være indrigsminister. Indrigsministeren har ansvar for hele CPR-lovgivningen. Jeg var indrigsminister, da, da CPR-kontoret fik årets laks. De har den endnu. Og den fik de, fordi det var der, vi endelig, langt om længe, fik indført juridisk kønsskifte for myndige personer. Det vil sige, når du er 18, kan du få foretaget et juridisk kønsskifte, altså få ændret i din CPR-kode. Og, og jeg, det er ikke sådan, at jeg tænker, at det var dog et mærkeligt argument for dem, der siger, hvorfor ændrer I ikke bare CPR-systemet, så det ikke er kønnet? Altså, så det ikke er et lige ulige nummer, som enten er en M eller en K. Fordi det er jo nu engang sådan, det er bygget op. Og jeg tror, hvis man lavede det i dag, så var man nok klogere. Ja, og så lavede man det ikke kønnet. Det er ikke et øjeblik i tvivl om, at man vil gøre. Nu er CPR-systemet der. Og øh, det er faktisk noget tid, siden jeg har udfordret de der gode øh, regnedrenge, der har øh, hele teknikken omkring det. Øh, men i hvert fald fortællingen på det tidspunkt, i forhold til, kan vi ikke bare gøre det fremadrettet? Og så bare øh, lad være med at køre den der med, at man ligesom skal skrive, at man enten M eller K, men altså, man ligesom har et CPR-nummer.
0: Kan, kan vi holde den til, til de unge under 18 og juridisk kønsskifte? Jamen, øh, øh, øh.
3: det kan vi godt. Jeg, ja. Der er jeg ikke... Øh, altså, jeg mener ikke, vi skal rykke den endnu. Det er jeg ikke tilhænger af. Fordi jeg går ind for en en 18 års øh, grænse i forhold til sådan som vi har det men i virkeligheden vil jeg meget hellere have diskussionen om kunne vi ikke kigge ind i det der CPR system og finde ud af om vi i virkeligheden den vej igennem kan gøre det ikke køndet altså, det er jo i virkeligheden vejen frem og skulle man så til at have fem numre øh, ja. bagved eller gøre et eller andet som, som gør at vi ændrer det det er bare ikke super simpelt Selvom det lyder meget, meget simpelt at ændre CPR-systemet sådan, så jeg ikke kan blive identificeret kønsmæssigt på nummeret. Og, og det, det, det kunne være vejen frem, hvis man lavede det. Ja. Men at begynde så, fordi så, så er man egentlig over det problem om, hvad man skal identificere ja. sig som.
0: I mellemtiden, og det, kommer jo nok, det har jo nok lidt lange udsigter desværre, men så er der nogle børn derude, som, som, som kæmper med det her. Øh, Maj, hvad tænker du?
1: Det er der nemlig. Jeg er fuldstændig enig, hvis øh, vi med et knips med fingrene kunne ændre CPR-systemet og hele vores, ja, øh, hvad kan man sige, algoritmerne bag sundhedsvæsenet, så skulle vi da gøre det. Øh, vi stillede et spørgsmål om, hvor meget det ville koste her sidste år, og der svarede Indrigsministeriet, at det ville koste halvanden milliard, øh, hvilket man jo nærmest ikke kan forstå. Til gengæld ser det ud til, at vi skal ændre cpr registret i 2042.
0: 32, tror jeg.
1: Nå, 32, så der må vi jo arbejde sammen for at få det ændret. I mellemtiden er der nogle børn, der mistrives helt enormt meget. Når de skal starte til fodbold, og ikke kan få lov til at starte på det fodboldhold, hvor de hører til. Når de skal ned og låne en bog på biblioteket, skal starte i skole. Og det er et kæmpe, kæmpe stort problem. Og jeg, jeg hører ikke nogen, som arbejder med de her børn, som ikke siger, at vi skal have ændret den her lovgivning. Når man kan gå ned på kontoret og forændre sit navn fra mig til mas, hvorfor kan man så ikke få lov til at forændre sit øh, juridiske køn også i den forbindelse? Det er ikke dyrere, det er ikke sværere, men det vil betyde så meget for de her børn. Så er der nogen, som øh, i en eller anden frygt tror, at der er en masse forældre, der så vil påtvinge øh, børn andre køn øh, end, end det, de identificerer sig som. Det er altså ikke de eksempler, vi ser fra de lande, som har
2: indført det her. Så jeg synes bare, det er om at komme i gang.
0: Astrid, hvad tænker du, vi kan gøre på den lidt kortere bag?
2: Altså, vi melder os ud allerede sidste år, at og vi også går ind for at give mindreårige ret til juridisk kønsskifte, og der er vi sådan set stadigvæk. Vi synes, at man skal have mulighed for at have skiftet juridisk køn, inden man starter i skole, og hvis man er over 15, så behøver man heller ikke sin tilladelse. Det må være, være udgangspunktet, når vi ved, at de første børn øh, finder... Altså, altså at... at øh, hvad hedder de nu? Klinik for... At, sådan det, de hedder. Nå, øh, sorry. Center for kønsidentitet, yes, øh, at der de, første, de, eller de yngste, de har i behandling, der er 2-3 år gamle, så er det virkelig lang tid at vente, man bliver 18. Øh, og når vi har børn i hormonbehandling, øh, som er under 18 i dag, så giver det da god mening at give den rettighed. Så hvis jeg inden man starter i skole, og så 15 år, så behøver man ikke sin forældres øh, tilladelse. Men jeg vil da også helt vildt gerne have et kønsneutralt CPR-system. Øh, det håber jeg, vi så kan få i 2032.
0: Det arbejder vi på. En sidste en, og det kunne også være ret hjælpsomt i forhold til det her i virkeligheden. Det bliver, det bliver lynrunden, og det kan i virkeligheden bare være ja og nej. Vil I være med til at afskaffe kønsbestemmelsen i navneloven? Sådan så er man i virkeligheden, vi snakker ikke frit navneloven, navneloven det er ikke sådan nødvendigvis, at man skal kunne kalde sit barn for Teltobes, men, men at det skal være uafhængigt af, 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 af køn. Kunne det, kunne det være også en, en lidt nemmere måde at, at få startet på? Det kan vi forhåbentlig gøre ret hurtigt, for så er jeg sikker på, at der er gode spørgsmål fra.
1: Selvfølgelig. Jeg synes ikke, at vi eller staten skal beslutte, hvad folk hedder.
2: Fuldstændig enig. og har vi en meget liberal navnelov i Danmark allerede, så hvorfor ikke bare sætte det frit?
3: Uh, uh, uh. Ja, nej, men egentlig så sidder jeg og tænker, hvor, hvor, hvor besværligt er det i dag? Men det er åbenbart besværligt, siden du har det på listen.
0: Der er en række, det er, det er er en række navne, som, som begge køn har adgang til, ja, nemlig. Øh, men det er stadig det er det. godt men det er ikke særlig meget.
3: Nå, no. okay. Hm. Jamen, uh, why not? Altså, det, 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 det har jeg lidt svært ved at se, at vi skulle uh, stejle over. Uh, jo, jeg kan sagtens finde nogen, der vil stejle over det, men jeg vil jeg tænker, formode, okay. at, ja. uh, at vi uh, i en god politisk debat i de parti, jeg repræsenterer, sagtens ville kunne, kunne nå den vej. Det er en det, tror jeg faktisk... liberal ting, ikke? Ja. Jo, jo, men altså, jeg, jeg synes jo, netop som du siger, det er en meget liberal navnlovgivning, så der må jeg være sådan lidt, hvor, hvor, hvor restriktivt er det, hvor mange oplever virkelig, at de får at vide, at det her navn har det køn.
0: Men det altså, kan jeg love, at der er mange, der ja, men det gør.
3: må det jo være.
0: Ja. Uh, der er helt vildt mange ting, jeg har med her, som øh, vi ikke har fået snakket øh, om men det er fordi jeg rigtig gerne vil høre fra jer øhm, og jeg tager et øh, spørgsmål som vi har fået online først og så kan I lige øh, gøre klar til at stille et par spørgsmål vi har kun otte minutter øh, og så ved jeg at vi har en meget, meget skarp bagkant fordi vi har på øh, travle mennesker med os men jeg starter med hvad gør politikerne for de ældre personer som er LGBT som er på plejehjem eller sidder derhjemme og ikke kan komme ud og mødes med andre LGBT personer hvordan hjælper vi dem hvad skal, hvad skal der til vi ved at ensomhed for eksempel er meget højere blandt LGBT-personer end befolkningen øh, som sådan. Kan du række meget hurtigt hånd op.
3: Jamen, ganske kort. Vi, øh, vi var ude med et, et forslag i går omkring øh, hele diskussionen med friplejehjem, hvor det jo øh, er utrolig trist, at der er så få kommuner i Danmark, som rent faktisk har hjem. Så det her med i høj grad at sikre, at man også i, sin, i sit livs efterår kan, kan få lov at, at leve på en måde, som man har gjort i hele sit liv, med de præferencer og den øh, livsførelse man gerne vil have det mener jeg at friplejehjem er løsningen blandt andet en af løsningerne for, for den problemstilling i forhold til at, at sikre den, øh, den omlighed. Der er meget få sådan dedikerede LGBT øh, plus hjem i dag og øh, det forventer jeg at vi kommer til at
0: se langt mere af. Ja. Astrid du markerede
2: Ja man har jo et LGBT hjem i København og jeg synes øh, også man skal kunne f- på lov at vælge, hvordan man skal kunne leve, også når man er gammel. Men jeg synes ikke, jeg kan se nogen grund til, at det ikke skal være et kommunalt tilbud. Det er det jo i København. Jeg ved bare, at der, der er ikke så meget, mange, der, der søger det, og jeg ved ikke, hvordan vi... Altså jeg synes faktisk, det er svært at finde ud af, hvordan vi skal komme ind til de her mennesker, som er... Ja, som er ensomme, og som har svært ved at finde ud af, hvordan de skal mødes med andre LGBT-personer på deres egen alder og sådan nogle ting, hvis der ikke bliver søgt de her plejehjem. Så jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror ikke, jeg har løsningen lige sådan her, men jeg synes, at mere er sådan noget med for eksempel det her LGBT-plejehjem i København, og så måske mere oplysninger, om, at det findes, fordi det bliver ikke søgt så meget, som vi havde forventet.
0: Ja, mig?
2: Jeg
1: synes, Astrid siger mange helt rigtige og kloge ting, men der er jo noget grundlæggende underligt i vores boligpolitik i Danmark, hvor vi jo virkelig bygger boliger til kernefamilien. Ikke til kollektivet, ikke til bofællesskabet, ikke til regnbuefamilien eller skilsmissefamilierne for den sags skyld. Det gør man i hvert fald ikke særlig meget i det almene. Og det synes jeg er enormt ærgerligt. Det synes jeg er virkelig ærgerligt, at man ikke tænker... Øh, ja, andre familieformer ind i højere grad, hvor der måske er lidt mere plads. Så det kunne også være, øh, være en af vejene frem.
0: Spændende. Det er, det er et område, som vi også i LGBT Plus Danmark ønsker at sætte endnu mere øh, opmærksomhed på, så jeg håber, at spørger og tager, tager kontakt til os blandt andet vores besøgsvendeordning øh, osv. Så, videre. så tager jeg, vil jeg gerne have et par spørgsmål fra salen, og jeg starter nedebærest. Og så, øh, så rykker vi længere op. Det gik egentlig på, at vi så øh, meget større flygtningtilstrøm, og at øh, folk med anden etnisk baggrund havde en tendens til, at der var en større homofobi og uacceptabel LGBT-plus-samfundet, og hvordan vi gjorde noget ved, at det øh, centrerede sig i gymnasier eller andre steder. Yes. Så var der et spørgsmål fra min gode kollega heroppe <laughs> på de første rækker.
4: Ja, jeg vil byde en vanlig handlingsplaner, der er lavet. Og når man snakker politik, så snakker man både langsigtet og kortsigtet. Og hvis jeg skal være helt ærlig, som uh, polistalpersonen for det her i Ligibetimus ungdoms, så synes jeg faktisk er svigtet børn- i den uh, handlingsplan. For når man kigger på skole og uddannelsesområdet, så er alle initiativerne kortsigtede. Vi har lavet undersøgelser, vi har lavet inspirations- og varendelsesmaterial, og der er ikke blevet handlet overhovedet. Så der spørger jeg dig det direkte nu hvordan du sikrer, og nu citerer jeg statistikker fra den handlingsplan, at børn helt ned i 12-årsalderen blandt de mennesker, som vi repræsenterer, har selvmordstanker, at børn, som vi repræsenterer, bliver mobbet fem gange mere end den almindelige elev i skolerne. Det bliver der ikke svaret på i denne handlingsplan, og derfor kan jeg godt tænke mig egentlig alle sammen at svare på, både i forhold til trivsel, men også i forhold til dannelsen, når vi snakker langsigtet fordi vi har altså svigtet børn og i den her handelsplan, og det må jeg bare være alligevel.
0: Så opsummerer jeg lige til dem, der, der, der lytter med der fra, at øh, den øh, handlingsplan, som blev, som blev vedtaget af den forrige regering, øh, virkelig lå noget tilbage at ønske i forhold til børn- og ungeområdet, særligt skoleområdet, hvor vi ser nogle endnu meget grælige statistikker, når det kommer til trivsel, og altså selvmordstanker blandt folk helt ned til, til 12 år. Den får jeg også mulighed for at svare på, og så tager lige et mere, og så, så bliver det desværre lidt hurtigt, at svaret bliver, jeg tror vi tager den her. ikke konkret spørgsmål. Tak. Det, var spørgsmålet var, at øh, der mangler kvalitet i øh, operationerne for transkønnet, og hvordan vi kan være, og der er jo et virkelig lange ventelister, og hvordan vi kan få gjort noget ved det. Godt spørgsmål. Den, øh, I, får, I får lov til at, at svare, og I mig selv vælge, hvordan I starter. Altså, jeg ved godt, Karen får lov at starte hele tiden, men det var bare, for nu fik du et meget direkte spørgsmål. Øh, så jeg synes, du skal have lov.
3: Jamen tak, så kan det være, at jeg ikke svar på alle, eller... men det kan være svært, fordi jeg har lyst til at kommentere på dem alle. Men det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Eller ikke tror. Det har du ret i. Øh, det er første gang, vi lavede en handlingsplan. Min forventning er, at når man har gjort det, så er det fordi, håber jeg, at man mener, at vi skal vedblive med at have en handlingsplan. Og så skal nummer to blive bedre. Specifikt på det område. Fordi statistikkerne, det er jeg enig med dig i. Og det startede vi jo sådan set også med indlægningsvis. At tale om generelt, ikke kun blandt unge, men generelt i LGBT-plus-miljøet At statistikkerne bare Vender den forkerte vej I forhold til trivsel Og selvmordstanker osv Så øh, den er noteret ned her Jeg håber du også kommer Når ministeren kommer sådan, Så der eller i hvert fald er nogle folk omkring ham Som også lige får noteret øh, Hele børn- og ungeområdet ned Og så vil jeg lige minde om At i år er det faktisk år For seksualundervisningens indførelse I de danske skoler 50 år det er 50 år siden, og den lader nok også lidt...
4: Kun, kun var tredje elev for, øh, for faktisk undervisning om ja. forskellige seksualiteter, så man kan sige, hvad kvaliteten af den er, er, måske ikke super...
3: Det tror jeg nemlig, du har ret i. Jeg ved Sex Samfund, som er en ret øh, væsentlig aktør på det her område, i forhold til også at gøre noget for kvaliteten af seksualundervisningen.
0: Tusind tak, fordi I, øh, I kom. Det var... Øh, det var ikke alle jeres kolleger der havde tid, så det var mega fedt at se, at I prioriterer og være her. Øhm, rigtig dejligt, at I var her. Der var meget mere, vi kunne have snakket om. Jeg tror sagtens, at vi kunne have brugt mange flere timer på det. Jeg vil sige, at øh, senere på ugen har vi et debat med, øh, med jeres kolleger i øh, ungdomspartierne. Øh, vi har en snak med ligestillingsministeren på fredag, så der er meget mere LGBT-plus-politik øh, at komme efter. I må gerne komme og stille mig spørgsmål. Jeg tror også, er deltagerne, som, som som bliver hængende, måske uh, man ikke også, man kan komme og stille dem nogle spørgsmål. Uh, og igen tusind tak fordi i uh, i var her. Og god pride.